0: Você quer saber tudo sobre os quadrinhos de The Walking Dead?
1: Então fica por aí, segue o fio, porque você está no The Walking Thread. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast das HQs, dos quadrinhos de The Walking Dead. Você está, como eu já tinha dito antes, no The Walking Thread. E eu sou o Dinho e não estou sozinho. Agora eu vou usar isso em todos os programas, né? Eu gostei da última vez, então eu vou rimar o tempo todo. <risos> Pode entrar, Maíra. Seja bem-vinda.
0: Oi, pessoal! Estamos de volta com o nosso podcast. Ah, que bom estar de volta aqui com você, Dinho.
1: O prazer é todo meu e eu estou muito feliz porque a gente finalmente conseguiu entrar aí numa peridiosidade, é, eu falei certo a palavra? É isso mesmo, né?
0: É isso mesmo, muito bom, é, a gente vai tentar agora melhorar a nossa frequência aí, porque tá cada vez mais o povo gostando dos nossos podcasts, né?
1: Sim, os episódios estão sendo baixados, estão sendo ouvidos por muitas pessoas que, é, que estão apoiando o nosso trabalho, né? Pessoas próximas a nós, pessoas que a gente nem conhece, estão dando um apoio e isso é muito gratificante. Eu, na verdade, tô gravando mais agora, né? Eu falei da periodicidade, tô investindo mais nisso porque eu tô querendo acabar logo pelo menos o primeiro volume, Maíra. Você também não, não, tá, não tá se empolgando em, em fazer isso? Porque eu não vejo a hora da gente concluir pelo menos esse volume.
0: Ao mesmo tempo que eu tô ansiosa para acabar, eu acho que as, as HQs agora estão ficando melhores a história, né? Então, realmente realmente vai dando ansiedade pra gente saber o que vai acontecer. Acho que é isso que você deve estar sentindo, por isso você tá querendo que acabe.
1: Pois é. Eu acho que tem algum, como eu já conheço, o HQ, né? Eu já, eu já li alguns trechos, tô lendo tudo de novo por causa do podcast, tanto eu quanto você, mas eu tô ansioso para chegar em alguns trechos que eu quero muito fazer comentários. Mas como você disse, é verdade mesmo, a HQ tá cada vez melhor, as histórias estão ficando mais interessantes e hoje não poderia ser diferente. Mas antes disso, parece que temos recados, temos comentários aí, Maíra, é isso?
0: Sim, a gente recebeu um comentário muito legal de um ouvinte que eu queria ler aqui para você, pode? Claro. O André Oliveira, que falou que esse de longe foi o episódio preferido dele, porque ele gostou muito da ideia de discutir mais o que os personagens estão pensando e que eles estão tomando tal atitude do que necessariamente a gente só descrever o que acontece na história. Então não fica com aquela cara de audiobook, que era o que a gente tinha medo, né, Dinho, também. Ele falou assim, eu acho que vocês conseguiram dar um toque especial na análise, ficou muito bom. Não ficou cansativo o episódio e ele gostou das análises trazendo a comparação da situação de agora como a gente falou da pandemia no episódio passado. E o fato dos personagens não serem expert nas coisas. Estão tentando entender o motivo das atitudes do, de cada um. E ele acha interessante também quando a gente fala das coisas nas entrelinhas, os duplos sentidos das frases, a discussão sobre o que eles realmente quiseram dizer. E é isso que a gente tem tra tentado trazer, né, Dinho? Sempre. Uma análise diferenciada para vocês para não ficar entediante, né? Não ficar maçante só ouvir um... A gente lendo as HQs, né?
1: Exatamente. Até porque a gente já fala isso há muito tempo, né? Principalmente nos nossos canais lá no YouTube, a gente fala que The Walking Dead é sobre pessoas. The Walking Dead não é sobre os zumbis, os mortos vivos, a, o vírus em si, né? Um vírus que eu falei vírus, mas a gente nem sabe se foi um vírus que infectou todo mundo, né? Porque que, que isso aconteceu, tipo, até o momento que estamos, isso não foi revelado ainda, mas é muito interessante a gente fazer esse paralelo sim com essa parte humana de cada personagem porque é isso que o quadrinho se propõe a fazer e a série também né? Então, acho que a maior identificação é essa. Então, eu quero agradecer aí também o comentário do André e já deixar um espaço aberto aqui para todos vocês que quiserem comentar também. É só você é, acessar o seu agregador de podcast favorito e você pode comentar com a gente também nas redes sociais. Né? Aqui na descrição tem as minhas redes, tem as redes da Maíra e... Conforme vocês forem comentando, cada vez mais vocês comentarem, a gente, com certeza, em algum momento, vai criar aí uma forma de vocês interagirem mais com a gente, né? Quem sabe um e-mail, um grupo secreto, ou alguma coisa do tipo, para que a gente possa discutir mais e mais e mais sobre os quadrinhos de The Walking Dead.
0: Exatamente. Vai ser um prazer ouvir o que vocês estão pensando aqui do nosso podcast.
1: Previously on The Walking Dead...
0: Bom, na edição passada nós tivemos bastante coisa interessante acontecendo porque o Rick chegou ao acampamento né, com o Glenn e reencontrou a família dele que é o Carl e a Lori, que foi aquele momento emocionante que nós tivemos na edição passada. E nós tivemos uma perspectiva da dinâmica do grupo e a gente foi apresentado a cada novo personagem. Isso foi muito legal porque começou a gente entrar mais na história, né? E alguns assuntos muito importantes foram levantados em alguns diálogos como a gente comentou, mas o que mais chamou a atenção nessa edição na terceira edição, foi uma nova trama, que seria o suposto ciúmes do Shane, né? Que foi levantado pelo Dale, e a gente já começou a ver mais sobre isso no fim da HQ. E nessa edição, a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
1: Até porque, nessa edição, meio que foi revelado mesmo... Algumas coisas relacionadas a Shane e Laurie, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, né? É importante que a gente comece sempre do início mesmo da história, e aqui eu quero falar do diálogo, né? Vamos começar, Maíra, falando do diálogo entre o Rick e o Shane. O Shane tá montando guarda ali no acampamento, e de repente o Rick chega, o Shane até toma um susto, né? Ele fala, nossa, você chegou tão de mansinho, me assustou e tal, não sei o que, não sei o que lá, por que você não jogou uma pedra pra me avisar que você tava chegando, porque eu quase morri do coração? E aí o diálogo dos dois é bem interessante porque nesse momento a gente tá assim. O Shane acredita cegamente que o governo ou o exército ou a própria polícia, ou os bombeiros vão a qualquer momento salvá-los, né? Então ele tá não quer sair do acampamento porque ele tá esperando essa ajuda, ele quer viver essa ajuda. Mas o Rick já preocupado com o ataque da edição anterior, né? O ataque que eu falo foi o zumbi lá que quase pega a dona e ela foi salva pelo Dale, então o Rick tá super preocupado, achando que eles estão já num lugar ali que não é muito seguro, um, um... tem pessoas no grupo que não sabem se defender, o Rick questiona o Shane falando, pô, tem criança aqui, e se acontecesse alguma coisa com as crianças? Então, tem esse diálogo dos dois, que é bem interessante e traz a introdução de muita coisa.
0: Na edição passada, eu até comentei que o Rick, ele tinha mais experiência com os Walkers do que o Shane, porque o Shane foi é, direto pra cidade e depois já foi pro acampamento, o Rick passou por algumas coisas, e mesmo com essa experiência em, em relação ao Shane, eu acho até que essa altura do campeonato já se passaram o quê? Meses? Semanas? Porque a gente não sabe exatamente quanto tempo passou, mas eu acho que é muito ingênuo você pensar que ainda existe um governo que vai te salvar, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista, Maíra.
1: Mas eu, eu até acredito que é compreensível, sabe, Marta? Tem muitas pessoas que a gente não pode descartar e a gente não vai entrar aqui no, no assunto político. Mas como está falando de governo, a gente precisa também tentar entender o ponto de vista dele, que é de o governo, nessa, nessa altura tem que fazer alguma coisa mesmo, é, é o próprio, é o, mais uma vez a gente vai ter que fazer aquele paralelo, porque com, é, é, coincidentemente a gente tá gravando todos esses episódios agora no meio da pandemia, então a gente tá vivendo algo parecido com o que tá acontecendo em The Walking Dead, a diferença é que a gente sabe com o que a gente tá lidando, em The Walking Dead eles não sabem e também a gente tem sorte que até agora nenhum caso de, de, de uma pessoa que virou zumbi aconteceu, então essas são essas certezas que a gente tem, deixa a gente um pouco mais aliviado, mas com relação a esse lance do governo, realmente o governo precisa amparar as pessoas, precisa amparar a sociedade, os cidadãos e eu acho que o Shane tá um pouco preocupado nisso então eu não acredito só nesse lance da ingenuidade, mas eu acho que também tem um pouco de patriotismo sabe? Tipo de não, eles vão ter que fazer alguma coisa porque eu elegi fulano porque eu elegi ciclano e eu preciso cobrar isso dele, só que mano os caras estão... Aí bate um pouco esse lance da ingenuidade, que eu entendo com a sua colocação. Eles estão no meio do mato, sem localização, tipo, só chega... Tá chegando os zumbis lá aos poucos. Então, eu acho, nesse momento aí, como sempre, né? Eu vou concordar com o Rick. Eu acho que o Rick é muito mais sábio e experiente, como você falou.
0: É, na, na verdade, assim, o que eu quis dizer é que, por exemplo, eu, eu entendo, entendeu? Que a pessoa tem que acreditar e tal e, realmente, eles são bem patriotas assim, a questão de o governo se Sempre vai me amparar. De alguma forma. Mas o que eu quis dizer é que assim, meu com tudo que tá acontecendo, sabe do jeito como está a Atlanta, eu acho que o jeito, é que eu sou uma pessoa muito racional né, mas eu acho que o jeito racional seria mano, bola pra frente e não vai, eu tenho que sobreviver, entendeu eu não tenho que ficar esperando a ajuda eu tenho que sobreviver, é isso que eu no caso pensaria, por isso que a minha visão racional seria essa
1: que é a mesma visão do Rick o Rick tá pensando nisso, ele tá pensando no Call, ele tá pensando na Lori ele tá pensando na família dele, mas os Shane, isso é um paralelo que a gente até vai fazer mais pra frente, né? Tem sempre aqui no finalzinho de cada episódio, tem um bloco sobre a comparação da série com as HQs, né? A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas dá pra perceber mesmo que o Shane e o Rick, eles divergem muito as opiniões, né? Isso na série fica claro muito rápido. Aqui nas HQs a gente já tá percebendo que vai rolar umas desavenças aí.
0: Ainda um dos fatores que faz é, pesar mais a opinião do Rick de querer sair de querer mover, na verdade, o acampamento é o fato de ninguém ali no acampamento saber se defender, né? Ele mesmo fala, se algum dia alguém vier para resgatá-lo, quando seria isso, né? Eles não têm tempo para ficar esperando, é o que eu falei, eles têm que sobreviver tem que continuar se movendo igual o Glenn fala lá na segunda edição, se não me engano, a gente tem que continuar se movendo, mas mesmo assim o Shane diz que, né, não, não quer. E aí uma coisa que eu queria fazer de observação é que a gente vê mais um agravante para eles terem que mudar que é a gente ver que o inverno tá chegando, a gente vê isso na, nos quadrinhos muito, cedo, né? Porque como a gente sabe, a história dos quadrinhos, ela é contada nos Estados Unidos, né? Por mais que o Apocalipse não seja só ali nos Estados Unidos, a gente sabe que é mundial o negócio provavelmente, né? Seja mundial porque eles não mencionam muito isso. Mas ali nos Estados Unidos, a gente sabe que o inverno deles começa em dezembro e vai até março isso eu acho muito legal porque dá pra gente poder se situar um pouco de quando que tudo isso começou mais ou menos. Porque se fazer algumas semanas ou meses, né? De que o mundo virou de ponta cabeça e tá esse apocalipse. Agora eles estão iniciando o inverno, iniciando o fim do ano. Então, isso é muito legal, sabe? A gente meio que fica perdido, mas ao mesmo tempo não tão perdido, né?
1: Sim, tem isso também. E você vê que o Shane é tão turrão com esse diálogo ainda, né? Falando disso, que quando o Rick menciona, fala, ó, oh, e, e olha, vamos começar a pensar um pouco no futuro. Porque tá começando a ficar frio, né? Daqui a pouco vai chegar o inverno e tal. E o Shane fala, meu, a gente acende uma fo fogueira. Tipo, a gente continua com a nossa fogueira aqui e ninguém vai morrer. Porque aqui tem muita árvore dá pra gente. a gente tem muita madeira não sei o que, não sei o que lá. Vamos ficar aqui de boa e tal. E você percebe que o Rick meio que desiste. Ele meio que manda um tá bom, Shane. Ok. Outra hora a gente volta nisso.
0: É tipo você querer discutir com gente de cabeça dura, né? Você acaba desistindo pra não brigar.
1: Totalmente. E ele abre mão disso, né? E aí, a noite se encerra com o Dale meio que xingando os dois, né? Tipo, dá pra vocês falarem mais baixo que eu quero dormir? Eu só, só queria dormir. A gente já não tem paz o dia todo. Agora que eu tenho um pouquinho de paz, vocês ficam falando? Só faltou ele falar isso, né? Porque o Dale é meio chatão.
0: É, não. Mas eu concordo com o Dale, assim. Aí, no dia seguinte, como o Rick mencionou antes que eles não eram preparados pra pra, né, se defender e tal, e ele pensa num plano de ir para a cidade e tentar pegar mais armamento, por mais que ele já tenha levado alguns, né, que a gente viu lá saindo da cidade dele, eles precisam de muito mais para poder, eu imagino que até o momento ele pensa em treinar as pessoas, né, a gente ainda não viu isso, mas aí ele acaba conversando com a Lori, falando que vai para a cidade, e eu acho assim, que ali eu já começo a ver a Lori do, com outros olhos, né, eu não sei, eu acho que a Lori acaba sendo um pouco egoísta que é compreensível, porque, mano, ela acabou de, de ter o marido de volta o marido já quer sair, mas eu acho que é meio egoísta da parte dela pensar por que que o Glenn, eu fico pensando, por que que o Glenn vai sozinho, sabe? Por que que só o Glenn, coitado? Só porque ele era jovem né? Então o Rick, ele não, ele tem esse espírito heróico, né? De fazer as coisas, e ele gosta de botar a mão na massa, mas assim eu entendo a Lori, eu faria provavelmente a mesma coisa com o meu marido, eu falaria não não vai, mas também não, não falaria pro Glenn sozinho, coitado.
1: <risos> eu acho que faltou ali um pouco de tato dela, ela tá bem desesperada mesmo, porque talvez a ideia de perder o Rick novamente é insuportável pra ela, então a impressão que eu tenho é que ela tá meio que falando sem pensar, apesar dela falar claramente, por que que o, o Glenn não vai sozinho? Ela fala isso por que ele não vai sozinho, então? Sendo que tinha outras opções, né? Dava pro Glenn ir com o Shane, por exemplo. Uh, dava pro Glenn ir com o Jean. Dava para ele ir com o Dale. Seria até melhor ele ir com o Jean, porque mais para frente a gente vai ver que foi o Jean que indicou a loja de armas que eles saem para procurar, né? Porque até a, a gente vai chegar lá. Porque até o momento desse diálogo, até o que deixa a Lori um pouco enfurecida é que o Rick fala pro Call. "Eu papai volta logo breve eu tô aqui, inclusive quando eu voltar a gente precisa pegar, buscar armas, encontrar armas, inclusive quando eu voltar eu te ensino a atirar, beleza? Aí a Lori fica... Nossa, meu, tipo pistolaça, né? Pistolaça. Então, eu entendo um pouco esse lado de mãe dela também, mas é o que eu disse no início, eu acho que tem, tem fortes emoções ali, ela tá um misto de coisas, ela não tá sabendo separar muito bem. Então, parece egoísta da parte dela, mas talvez no fundo ela só não está com os pensamentos em dia, sabe? em ordem.
0: Sim, por isso que eu falei assim, é uma atitude um pouco egoísta, mas compreensível, né, porque é, eu acho que qualquer um na situação dela tomaria a mesma atitude, não sei. E aí, uma coisa que, é, que você falou, o Rick, ele vai perguntar pro Glenn se ele conhece algum lugar que tem a arma na cidade, porque a gente viu que o Glenn, ele vai todos os dias pra cidade, tipo, eu também não vejo muita necessidade de todos os dias, sabe? É tipo a atual situação nossa. Pra que que eu vou todos os dias no mercado, sendo que eu sei que lá fora tem um vírus, e eu tenho que depois me, me limpar inteiro pra poder entrar em casa, sabe? Então eu acho que, tudo bem que ele não consegue carregar muita coisa, mas eu acho que se duas pessoas fossem com ele, é, daria pra ter mais coisa por mais tempo e não ter que ir todos os dias. Mas enfim, isso é só uma observação, assim, que eu fico meio indignada com essas coisas, sabe? Coitado do Glenn, desde sempre sofrendo. Mas enfim, aí ele chega e fala que não conhece, né, nada. Ele diz que vai perguntar pro Jim, e o Jim fala que sabe um lugar, ele já logo manda na lá, o endereço do bagulho e para eles irem, e o Giner é uma pessoa meio que tona, né? E a gente até fica meio assim, porque a gente não consegue é, analisar muito. Até porque a gente não tem ainda o histórico de muitas pessoas sem ser os protagonistas, né? Então a gente fica meio assim, mano, qual é a do Jean que é moquetão e mesmo assim é prestativo, né?
1: Sim, até que no meio do caminho, quando já tá tudo decidido, né? Eles já têm o um endereço de onde eles têm que ir e o Glenn e o Rick começam a conversar. O próprio Rick pergunta pro Glenn, qual é que é a do Jean? O que, que aconteceu? E aí o Glenn sabe um pouco do passado do Jim e contra pro, pro Rick e pra todos nós. E é uma história, assim, pesada, né? Porque o Jim perdeu toda a família dele pros Walkers né, é, quem, quem não virou Walker ali foi comido por um Walker, e ele acabou conseguindo fugir, ele acabou conseguindo se salvar, mas imagina o cara conviver com a dor de ter visto toda a sua família se perder, né, todo mundo morrer ali por conta do ataque zumbi, então é, é uma parte bem forte, assim, marcante dessa edição.
0: É, e eu acho que não é só o perder a família, é é como o Glenn falou. Ele não simplesmente só perdeu a família. Ele só conseguiu fugir porque a família estava sendo devorada. Então, tipo, isso pra mim é muito mais forte, mano. Eu não foi simplesmente, ah, mordeu e morreu. Não, foi por causa que eles estavam sendo devorados que ele conseguiu sobreviver. Mano, isso é muito pesado, sabe?
1: Definitivamente, ele só conseguiu se salvar porque um zumbi parou no meio do caminho e começou a prestar atenção em outra coisa, no parente dele.
0: Eu acho que muitas vezes a gente fica brincando, ah, se tivesse um apocalipse zumbi eu saberia me virar, sabe? Porque eu assisto muito Walking Dead, assisto muito... Quem você não ouve ao seu redor falando isso, né? Tipo, ah, eu sobreviveria super fácil num, num apocalipse. Só que, mano, a gente não pensa por esse lado de que a gente... Perde as pessoas, né? É, é muito louco isso. Parar pra pensar que essa cena foi realmente... Mexeu bastante comigo pensar isso, refletir isso, sabe?
1: É, porque é um risco, né? Mesmo você tendo como eu posso dizer, habilidades mesmo você tendo segurança para fazer o que você acha que tem que fazer, o que é certo você não pode garantir a sobrevivência de quem tá ao seu lado, tipo, 24 horas é claro que a gente vê muito isso, disso na série principalmente do, de quem tem família, né? O, o Rick tá o tempo todo protegendo a Lori, o Cole e tal mas mesmo assim ele não tá 100% porque a gente lembra na segunda temporada, por exemplo, que o Cole toma um tiro na fazenda e o Rick não estava por perto, a Laurie não estava por perto, então assim é, já está naquele cenário se você está inserido dentro desse cenário, você está correndo risco de várias formas, não só de um ataque zumbi, mas um outro tipo de ataque um acidente, uma colisão, algo do tipo até mesmo uma doença, né a gente vai, vai ver aí que também vai ter doença no meio do caminho, então é... é, é... É complicado, é, é, é uma reflexão mesmo, é isso que você falou, é refletir sobre e se fosse com a gente, né?
0: É, isso é muito louco, né? A gente viver só na utopia de que vai ser muito louco, não sei o que, mas a gente não pensa no lado emocional, né? Mas enfim, o Rick, ele tá chegando na cidade e o Glenn percebe que o lugar que o Jim passou o endereço é bem no meio de onde o, o Rick foi encontrado então assim, tinha um monte de walker em volta, então ele pensa meu, vai ser impossível a gente chegar nesse lugar, e aí o Rick tem a teoria que a melhor teoria e usada até hoje, né? né Dinho que é a teoria das tripas
1: é, na, na série a gente vê as tripas, né, o, tipo eles usam mesmo as tripas dos zumbis pra se camuflarem, porque o Rick saca que um walker não ataca o outro eles não, eles não brigam entre si, eles não se atacam e aí o Rick tem a brilhante ideia porque ele acha que isso vem do cheiro o que, o que chama a atenção do Walker, do zumbi, é o, o nosso cheiro de, de, de humano que é diferente do deles, então o Rick tem essa brilhante ideia e aqui no quadrinho eles, ele, eles começam a usar bastante algumas coisas de um zumbi que eles encontram pelo caminho, então ele decepa o punho, vai passando sangue e tal, o Glenn no meio do caminho vomita duas vezes, né, porque realmente é, é uma carne já que tá tá morta, né, então o cheiro deve ser um absurdo, então eles se camuflam com isso e acaba que dando certo a ideia do Rick, só que eles não contavam com uma intervenção divina?
0: Sim, porque, né, mano, mas se não olha, eu vou te falar quando o Rick, ele tá indo, que ele fala assim, eu tenho uma ideia, que não sei o quê, vamos... E eles se lambuzam inteiro, né? Eles chegam na cidade e eles fazem aquele teste com aquele zumbi, sabe? Que tá parado. Até eles se assustam, né? E falam assim, ah, meu Deus, não vai dar certo. Mas aí... Eles veem que dá certo, né, e eles vão pra cidade. Na hora que ele fala assim, tá muito nublado o tempo aqui, eu já pensei, mano, vai dar merda. Vai dar merda porque se o tempo tá nublado, mano, eles não jogam informação nada a ver, sabe? E eu já pensei, mano, alguma coisa vai acontecer que vai dar merda. <risos>
1: Pois é, e eu falei de uma intervenção divina, mas você que é ateu, não fique triste comigo, vou, vou reformular. Houve um momento em que as condições climáticas conduziram para uma chuva, e aí essa chuva começa a tirar... Né, toda, tudo, tudo, os putz, como que eu vou chamar isso? Eu ia falar dejetos, mas não são dejetos. Vamos chamar o quê? Porque não é só tripa, né? Tem um monte de membro ali. Eles estão cobertos dos restos mortais dos zumbis, e aí tudo isso começa a sair com a chuva. E o que, que acontece? O cheiro, né, da, da, né, como eu disse já algumas, no outro podcast, aquela caatinga, aquele. Aquele cheiro de podridão começa a sair por causa da chuva e os walkers começam a reconhecer eles. Então, aquele momento ali é de correr. E o problema é que eles estão com as armas já dentro de um carrinho de supermercado. Então, a dificuldade dos dois correrem, não só correrem, mas também de... É conduziu o carrinho, que tá cheio de armas e... E aí, como é que a gente vai fazer isso no meio de Walkers no meio da chuva?
0: É, é aquela cena clássica daqueles filmes de terror, sabe? E aí, de repente, você tropeça, sabe? No meio da floresta e aí, o vilão te alcança, sabe? É bem essa cena clássica de derrubar tudo as coisas que o Glenn acaba virando o carrinho e as armas acabam tudo caindo. Mas antes disso, antes de eu continuar a falar dessa cena, eu queria falar de uma outra cena que foi antes que eu acho essa cena muito bonita, pelo menos na, nos quadrinhos, que você lembra que lá no, a gente comentou que na série tem o tanque de guerra, né, no primeiro episódio, no fim do primeiro episódio, se não me engano, que o Rick fica preso logo que ele entra na cidade. A gente falou que até então não tinha nos quadrinhos, realmente não tinha. Mas agora a gente vê esse tanque, que não é a mesma coisa que o Rick da, é, da série, mas a gente consegue ver que... Mano, o exército tava ali e deu ruim, sabe? Então, isso é muito louco. Que é logo que eles entram na cidade e vê tudo o... os mortos, a horda, ali cercando tudo, né? Que aí, sim, eles vão lá pra loja de arma. Mas, enfim, é só uma observação que eu acho essa cena muito bonita na HQ, sabe? E aí, realmente, a gente volta lá pra eles fugindo, chovendo, aquele desespero. E aí, o Rick simplesmente fala, mano, levanta! bota tudo que você consegue dentro da, do carrinho e vamos, vamos sair daqui, senão a gente não vai sobreviver, mano
1: sim, é muito, é muito legal toda essa parte, é muito incrível mas que bom que você falou do Tank porque eu também queria falar um pouco dele porque eu também acho essa cena incrível e maravilhosa, e a gente já tinha comentado em alguns casts anteriores que o Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead, que escreveu né, os quadrinhos, ele também é responsável pelo roteiro de alguns roteiros na verdade, hoje já não tão mais mas ele estava bem no início ali de The Walking Dead também, da produção da série. A gente já tinha comentado de que em entrevistas ele falou que ele, ele se arrependeu de colocar alguma coisa ou de ter tirado um personagem muito cedo ou não. E com certeza Má, eu acho que você vai concordar comigo, que com certeza ele falou eu tenho um tanque lá na HQ. Vamos botar esse tanque aqui na série, mas de uma outra forma que eu pensei. E aí eles introduzem o tanque na série, que tem muito mais relevância do que aqui nos quadrinhos. Mas é importante citar isso também, porque como a Má falou, é um momento muito legal e muito, muito bacana, muito bonito dos quadrinhos. Né?
0: Sim, eu acho essa cena fantástica, assim. Você vê aquele panorama, sabe? Do tanque cheio de Walker. Eu acho que aí também já fica pro leitor a dica de... Mano, o governo não vai vir. <risos> sabe? O governo já era. O, o exército já, já, já era. <risos>
1: O governo já veio e não conseguiu resolver nada.
0: É, basicamente isso, né? E aí a gente volta pra aquela cena lá do desespero deles fugindo. E tem uma cena que, mano, me deixou realmente, assim, aflita quando eu estava lendo. Que foi quando o Rick é mordido no ombro, né? A gente pensa, putz, já era. Nosso personagem principal, apesar de que ele não é o Jer George R.R. Martin, né? O... <risos> o Robert Kirkman, mas assim... Eu já pensei, mano, e agora? Mas... Aí a gente consegue ver que eles conseguem fugir, o Rick consegue distrair ali atirando. Que, óbvio, ele entrou em desespero, né? Ele não pensaria em vou usar um machado só e não vou pensar em atirar pra chamar atenção. Ele simplesmente saiu atirando, dando machadada e se virando pra poder sair quanto antes, né?
1: Sim. E aí a gente já vê o Rick usando o machadinho clássico dele, que a gente vai ver lá na série de TV também mais pra frente, né? Em algumas temporadas, mas aqui ele já tá com a sua machadinha machadinha, né? Tipo, os clássicos acessórios de Rick Grimes. O chapéu, é, a arma, né? A machadinha, a jaqueta, são coisas que ele tá usando. E mais pra frente ali, ele já descobre que ele não foi mordido. Ele fica muito aliviado com tudo isso e eles dão uma respirada, eles param de correr e tudo, com poucas armas, mas vivos, né? eu acho que isso é o, é o mais importante nesse momento, e aí o Rick fala pro Glenn, pelo amor de Deus não comenta nada com a Lori é,
0: vem isso tipo, mano não conta pra minha mulher que eu fiz merda <risos>
1: na verdade, não é nem culpa deles, né? É que, tipo, como que você vai contar isso? Ó, a gente tava indo pra loja, decidimos pegar um atalho, e aí a gente foi para um outro lugar, e a gente ficou preso, a gente quase morreu. Ah, e tem mais uma coisa, um zumbi mordeu o meu ombro, só que não pegou na minha pele, pegou na minha jaqueta. Não tem como explicar isso, então é melhor não falar nada mesmo.
0: É, até porque, se você for pensar, a Lori não tem uma visão mais ampla dessa realidade, né? Ela tá totalmente o tempo inteiro dentro do acampamento, por mais que ela tenha passado por isso para chegar no acampamento, né? Ela ainda não... Sabe quando é aquele negócio distante? É real, mas é distante. Então, assim, eu acho que ele fez certo.
1: Sim, e como você falou em Laurie, vamos para as duas últimas páginas do quadrinho, que aí confirma a teoria que a gente estava confabulando lá no, na edição anterior, né? Na edição número 3, que o Rick saindo do trailer, ou chegando no trailer ali, melhor, né? Chegando no trailer do Dale para tomar uma ducha, o Dale vira para ele e fala, querido, fique esperto porque esse seu amigo aí tá de olho na sua mulher. O Rick fala, não, esse velho tá maluco, isso é coisa da cabeça dele, mas aqui nesse momento, na quarta edição, a gente descobre que sim, o Dale estava certo e que Laurie e Shane tiveram o um momento de amor.
0: É, na verdade assim, eu acho que aqui Dá pra entender que eles tiveram um romance, mas a gente não sabe se foi uma vez, quantas vezes foi, se isso é recorrente, porque até então não mostra nada, né? Mostra que realmente rolou alguma coisa, mas pode ser que tenha sido só uma vez. Do jeito que ele fala, às vezes parece que, tipo, ele fala assim, mais sobre aquela noite, quando nós, naquela estrada. Então, tipo assim, não dá pra saber se foi uma coisa de uma vez só. Ou se eles ainda têm esse romance, né?
1: É, na verdade, fica jogado. Mas pela reação do Shane, a gente já percebe que ele tá completamente envolvido.
0: É, eu acho que, na verdade, ele, ele, tá... ele tá apaixonado.
1: Sim, ele tá apaixonadaço. Apaixonadaço por ela. E ela, assim, ela tá mais, como eu posso dizer, mais centrada. Ela tá mais racional. Falou, oh, ó, meu, parou. Porque é o seguinte, eu achei que o amor da minha vida tinha morrido e ele não morreu. Porque a Lori deixa bem clara. E aí a gente tem que ir pegando o paralelo do que a gente vem... Tem que fazer aquele paralelo com o que a gente já vem lendo. Nas edições anteriores, a gente percebe que a Lori começa na edição 3, né? Ela vai lavar roupa com a Donna e a Carol. E ela conta como ela e o Rick se conheceram. E ela fala... Eu e o Rick somos as pessoas mais compatíveis do mundo. Ou seja, nós somos perfeitos um para o outro. Então, sem o Rick... Tudo que ela viveu nesses últimos meses sem o Rick foi um tempo de luto. Foi um tempo de aceitar a perda, porque ela nem sonhava que o marido estava vivo. Só que, e aí, a gente tem o lance também da carência, o Shane se aproximou e tal. Não estou julgando a Lori, nunca que eu vou julgar a Lori, porque a gente não sabe o que ela passou. Só que eu acredito mesmo que ela em nenhum momento passou pela cabeça dela que o Rick voltaria. E o Rick voltou. Então, eu acho compreensível essa atitude dela... E mostra que ela tá mesmo tipo... Shane, me esquece. Aquilo foi um erro. E ela fala isso. Aquilo, aquela noite foi um erro. E me esquece.
0: Sim. É exatamente isso que você falou, né? É esse negócio de... Eu, eu achava que meu marido tinha morrido... Vou seguir em frente. Momento de fragilidade, né? E aí agora bateu a realidade... E também vamos seguir em frente, o que passou já não pode existir mais, né? E a gente acaba com o HQ dessa forma que a gente viu que a Lori agora tá disposta a acabar com tudo pra ficar com o marido. Então, assim, eu acho que aqui dá mais lenha na fogueira, você não acha? Pra gente ver um comportamento diferente do Shane, porque a gente já tinha visto que rola, tipo, uns um ciúmes dele, né? Na HQ, acho que na segunda ou na terceira, agora não vou lembrar. Ele já fica com aquele olhinho fechadinho, sabe? Pensativo, acho que na anterior, né? E aí o... a gente já começa a ver que pode ser que vai dar ruim, porque o Shane é uma pessoa meio com uma personalidade forte, então pode ser que ele não aceite, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente.
1: Sim, é, é bom situar, né, todos vocês que estão nos ouvindo e tal, você que já é fã da série, com certeza você sabe disso, eu vou depois pesquisar pra gente falar disso melhor numa próxima edição, né, num próximo cast, mas a gente precisa lembrar que porque o Rick ficou um tempo em coma. A gente depois, depois eu quero trazer isso tá Má, vamos trazer isso pra gente traçar esse paralelo de quanto tempo que o Rick ficou em coma, pra gente conseguir ligar um pouco dos fatos e a gente conseguir é, falar com mais fluidez sobre esse assunto mas é isso a Laurie achou que ele tinha morrido o Shane também achou que ele tinha morrido e bola pra frente, vamos seguir a vida como a Má Ma falou, mas é interessante né, que aqui, agora vamos fazer um pouco de um paralelo com como que os personagens eles estão aprendendo a lidar com, com o Apocalipse Zumbi. Nessa edição, a gente não, não tem a participação da Dona, nem da Carol, a gente não vê a Andrea e a Annie, que são personagens que a gente já tinha visto anteriormente, traçou um perfil sobre eles, mas aqui a gente não vê nenhum desses personagens. Aqui a gente tá focado em Shane, Rick, Laurie, tem uma participaçãozinha sem assim, diálogo do qual e o Glenn. Esses personagens são, assim... Digamos que a gente tem os personagens mais queridos de The Walking Dead, tipo, Ever, né? Tipo, tirando um pouco a Lori, que muita gente não gosta dela. Mas são personagens que são queridos e aqui a gente tem toda uma construção narrativa desses personagens. Aqui a gente já vê o Rick um pouco mais maduro, já mais exper experiente o Glenn é um personagem experiente também, afinal ele todo dia vai até Atlanta buscar suprimentos e tal, o Glenn é tipo o carinha do... ele é uma mistura de vários serviços que a gente utiliza hoje, ele é tipo o carinha do Rap, o carinha do iFood o carinha do Uber Eats entendeu? É isso que o Glenn faz para aquela pequena comunidade ali e o Shane é o cara que é meio chefe de segurança, por mais que o Dale tem também um pouco disso, a gente percebe que o Dale é bem Bem casca grossa, né? Afinal, a forma como ele matou o Walker é, salvando a dona foi, foi, foi muito assim de alguém que sabe o que tá fazendo, mas é interessante que a gente tem toda um, todo um paralelo nessa edição todo um pouquinho mais desses personagens, você sentiu isso, que agora a gente conhece eles um pouco mais?
0: Sim, com toda certeza, eu acho que agora a gente vai, é, é o que eu falei, a gente vai primeiro entender os principais pra depois a gente começar a conhecer os outros, né, vai sendo, também não dá pra você em 24 páginas, 22 páginas, introduzir uma profundidade em todos os personagens, né então eu acho que aos poucos a gente vai entrando mais, entendendo mais, como você falou Bom, agora vamos falar um pouco sobre as diferenças ou comparações dos quadrinhos com a série, como a gente sempre faz no último bloco. A primeira coisa que a gente tem que mostrar pra vocês é que o diálogo lá no início dos quadrinhos que a gente falou do Rick com o Shane sobre mudar o acampamento, ele só acontece no quinto episódio da série porque, como a gente, o Dinho já falou aqui e eu também, a série ela diverge um pouco da história dos quadrinhos. Então, assim, é só no quinto episódio que isso aparece. E ainda assim, é um diálogo um pouco diferente do que aconteceu nos quadrinhos, porque na série, o Rick, ele fala que eles têm que ir para o CCD porque aconteceu um negócio com o Jim, não vou dar spoiler aqui, <risos> aconteceu um negócio com o Jim que ele diz que eles têm que ir pra lá porque ajudaria o Jim. E o Shane diz que não, que o exército vai resolver e que eles têm que ir pra Fort Benning. Porque lá eles teriam armamentos, teria como resolver toda a situação e tal. Só que nos quadrinhos, como a gente falou, na verdade o Rick ele só quer mover o acampamento e o Shane discorda. E no mesmo episódio, lá no quinto episódio mais ou menos no fim, depois de alguns eventos que aconteceram que a gente não pode falar aqui ainda, eles decidem seguiu o plano do Rick e ir pra CCD. CCD é tipo um laboratório, né, Dinho? Onde teria algumas respostas sobre o que tá acontecendo.
1: É isso mesmo. O CCD, ele aparece mais pro, pro final da temporada ali, né, da primeira temporada. É bom lembrar que a primeira temporada de The Walking Dead, ela só tem seis episódios. Foi uma temporada bem experimental. Eles vão mudar isso a partir da segunda temporada, porque a série já começou a fazer bastante sucesso. Eles aumentaram a segunda segunda temporada para 13 episódios. E aí depois a gente vai ter só The Walking Dead como a gente conhece mesmo com... É todos os 16 episódios a partir da terceira temporada, né, na verdade é, a partir da terceira temporada então, a gente sempre faz essa comparação, só tô dando um contexto para quem tá chegando, porque realmente a série, ela se distancia bastante dos quadrinhos em alguns pontos, mas quando tem algumas semelhanças, é importante a gente falar, a Amar falou dessa diferença e tal é, desse momento, só que aqui na HQ, tem, tem outros tipos de, essa, essa discussão por exemplo, de, que o Shane tem com o Rick lá no começo da HQ, a gente vai ver isso mais pra frente também na série mas é, a gente tem nesse episódio também que a, que a Ma falou, do quinto episódio da primeira temporada só que eles diluíram isso o Shane e o Rick eles têm uma discussão, mas é por um outro assunto mas é inspirado nessa cena dos quadrinhos, que também o Rick tem um pouco disso com a Lori, um pouco dessa discussão de é, a gente tem que sair daqui, porque o o Rick fica batendo né, nessa tecla a gente precisa sair daqui, e o Shane não quer sair, igual é nos quadrinhos, então essa é uma referência que acontece na série de várias formas, às vezes até como, só como uma citação, né, digamos assim.
0: É, até porque o, o Rick na série, ele só comenta sobre essa saída deles, de nessa, se mover para outro lugar, depois de um acontecimento que só acontece na próxima HQ, então que a gente vai comentar um pouco melhor no próximo episódio.
1: Outra coisa que é bem importante a gente mencionar que também tem a ver com a série de TV, é o lance da cena das tripas. Na HQ, é muito mais suave. Quando... O Rick tá ali, né, tipo, fatiando o Walker pra ele passar, ele se lambuzar ali junto com o Glenn, né, com sangue, enfim. Mas na série é muito mais pesado, porque ele abre eles abrem a barriga, né, nessa e, e aí pegam as tripas mesmo, então o negócio é com tripa mesmo. E não tá só o Glenn e o Rick nessa cena, né? Você lembra quem tava também?
0: Na verdade, tava todo o pessoal do telhado, que a gente comentou que na série é diferente, né? Na série aparece no segundo episódio, que eles estão lá fugindo e deixa o Moral lá preso, né? Que ele é um escroto. Mas quem tá nessa cena é a Andrea, o Morales, a jack o Glenn e o Rick. Então, é pra... na verdade, aí eles usam essa tática, não é pra buscar armamento, eles usam essa tática pra conseguir fugir e sair daquela horda que tá ali cercando o prédio, né?
1: Sim, essa cena das tripas na série é antes do reencontro do Rick com a família dele. E, e só complementando o que você falou dos personagens, o t também tá nessa cena, né? Tanto que o T-Dog, que é o, meio que o responsável pela treta com o Merlin, né?
0: Verdade, coitado do T-Dog, eu sempre esqueço dele, mas ele era legal, sabia? <risos>
1: Ele era, e até que ele dura na série, viu? A gente achou que ele ia embora rápido, mas ele durou bastante. Então, toda essa cena das tripas que você via na série de TV, ela foi inspirada pelo quadrinho que a gente acabou de ler, mas de uma forma muito mais gore na série, né? Porque a série The Walking Dead também não deixa de ser uma série de suspense, de terror, né? Um drama. Então, tem um pouco dessas coisas.
0: E outra coisa que a gente tem é, de diferente da série é o inverno, como eu comentei, né? O inverno na HQ, ele chega logo no início, ele chega agora na quarta edição, né? Que o Rick comenta que já tá chegando o frio e que eles deveriam, esse é um dos motivos também, eles deveriam se mudar. Na série, é muito longe, até todo mundo ficava reclamando, meu Deus, não vai ter inverno no Walking Dead? Isso acontece no final da nona temporada, pra você ter uma ideia. Então, é tipo, meu, Demorou muito, eu ficava pensando assim, mano, tá tendo algum efeito, tá tendo aquecimento global, porque não é possível, não tem inverno em Walking Dead, sabe? A gente só foi ver no arco dos, sussur dos sussurradores agora, então aqui a gente já vê antes, né, quando vai ter um longo período de inverno na HQ, e isso eu acho muito legal. Que pra mim, minha opinião pessoal... Isso foi meio que uma falha na série... Porque eu acho que é bem interessante... O que acontece no inverno... Não digo comparando o que acontece da história... Mas o que acontece com os Walkers, né? Seria bem legal eles terem introduzido antes...
1: É, na, na série eles fazem... Agora eu não lembro exatamente se foi na terceira temporada ou na quarta... Eu acho que foi no final da terceira pra quarta... Que vai mostrar que passou um tempo... E eu lembro muito de uma cena deles passando por um inverno e tal, mas não um inverno muito rigoroso, com neve caindo e tudo, é um inverno mais light, digamos assim mas eles passam, a série não entra com profundidade, né?
0: Não, na verdade assim, é um, é um frio é um frio muito grande, mas nevar, nevar só foi no final da nona temporada porque na verdade, se eu não me engano posso estar errada, depois eu vou até verificar mas se eu não me engano é logo que eles saem da, da fazenda e vão encontrar a prisão mas assim, realmente não mostra neve, sabe, aquele Inverno, que é o inverno que a gente conhece americano, né?
1: Já esse diálogo que a Laurie tem com o Shane... É, a gente vê que na série... ele acontecem em vários momentos... Eles têm uma discussão lá no primeiro, na primeira temporada... No terceiro episódio... E depois eles também têm uma certa discussão... No quinto episódio... Quando eles são meio que interrompidos pelo Rick... Então na série... Por enquanto... né Até onde a gente já viu... Até onde a gente conhece na série... Fica sempre um climão assim entre os dois... Aqui nos quadrinhos... Isso vai começar daqui para frente ou não. A gente só vai saber isso na próxima edição, que vai ser o quinto episódio de The Walking Dead. Lembrando que cada encadernado, né, que a gente chama de volumes, se você está lendo os encadernados, se você comprou o volume, ele tem seis edições. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você já comprou esse volume, o encadernado, a gente já está chegando já ao fim desse encadernado. Então fica de olho nos próximos casts que com certeza vai acontecer alguma coisa aí muito doida, porque The Walking Dead é assim.
0: Então, gente, essa foi a nossa quarta edição. A gente espera vocês no próximo cast. Eu quero agradecer por ter nos ouvido até aqui. Obrigadinho também por poder fazer parte desse cast maravilhoso de The Walking Dead. Na verdade, The Walking Thread. Então, ó, divulguem para os seus amigos. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais que está na descrição aqui do nosso podcast.
1: Compartilha para todo mundo. Chama o seu amigo lá que fica falando mal da série e não conhece os quadrinhos. Que fala que, ai, não aguento mais essa série, não acontece nada. Fala para ele assim, vem ler os quadrinhos então. Apresenta o nosso podcast que eu sei que ele vai gostar bastante. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau.